0: Eu sei que tem muita desgraça acontecendo no mundo e no Brasil agora, então esse vídeo aqui é pra te dar uma, uma esperança, te dar uma luz aí de que esse mundo pode ser melhor. É pra você entender, mais ou menos, o tamanho da população de risco no mundo sob risco de virar libertário. Porque essa pesquisa aponta que pessoas confiam mais em empresas, em CEOs, em negócios, do que governos e políticos. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo. E antes de tudo, se inscreva aí no canal, ative o sininho para ver as nossas notificações e deixa um like no vídeo, ajuda bastante a difusão aí dos vídeos. Eu comecei a pedir isso, resultados começaram a vir, então ajude o Ancapistão a acontecer, deixa um like nesse vídeo aí. Ou se for comunista, dá dislike, daí a gente já sabe melhor como é que tá a população aqui dentro do canal. Isso posto, vamos para essa pesquisa. É o Edelman Trust Barometer. Eu já fiz um vídeo sobre essa pesquisa dois ou três anos atrás, alguma coisa assim. É uma instituição que pesquisa quanto as pessoas confiam em instituições, em organizações, em lideranças pelo mundo. Eles cobrem 27 países nessas pesquisas aqui, e um dos resultados mais interessantes é esse que está na tua tela aqui. Eles têm uh, um parâmetro de confiança de 0 a 100. Abaixo de 50 é considerado que as pessoas não confiam, e acima de 60 é considerado que as pessoas confiam. Ali no meio você tem um... Eh, não sabemos bem. A única organização, o único grupo de organizações que pega acima de 60 é business, empresas, são mais confiados do que governos em 18 de 27 países e se você pegar a pontuação geral, uh, empresas, né, business pega 61 enquanto governo pega 53, é uma diferença Bem considerável. Pessoas que confiam mais em empresas para resolver problemas, serem atores para resolverem problemas do mundo, a falarem de assuntos, fazer as coisas que são necessárias, serem mais éticos. Todas essas coisas estão dentro da pesquisa. A gente vai ver alguns slides interessantes aqui. Um diagrama interessante, inclusive, que eles separam isso em duas categorias, mostra a disparidade de empresas e governos. Eles têm esse slide que está na tua tela aí, uh, no eixo vertical se, esse, se essa, esse grupo de instituições é ético ou não, e no eixo horizontal, se ele é competente ou não. A avaliação vai de uma nota menos 50 para mais 50. Então, uma escala de 0 assim um pouco estranha, mas enfim. Governos, em termos de competência, pegam uma nota menos 34, enquanto business, empresas, pega 14. Em termos de ética, governos pegam menos 10, então percebidos como antiéticos, Enquanto negócios pegam 5. Tá, assim, não é uma nota gigantesca. Né? ONGs pega 16 em termos de ética, mas é porque acho que a galera diz assim, ah, ONG é pra cuidar do mundo, assim, Negócio é pra ganhar dinheiro. Eu acho que isso afeta um pouco a nota. Mas é curioso ver que ONGs e negócios pega. são éticos, enquanto mídia pega antiético e governo pega. O governo só vai de vala nesse negócio aqui, meu Deus do céu. E assim, eu gosto dessas pesquisas, eu gosto desses dados, porque assim, tem as suas margens de erro, tem como perguntas podem ser feitas de uma forma ou de outra, mas isso aqui quebra aquela ilusão de bolha, porque a gente hoje vive muito mais em bolhas de redes sociais, onde você vê a tua timeline ali no Twitter, você vê o que tá, tá acontecendo no Instagram, nos grupos do Zap, e você chega à conclusão que o mundo é aquilo ali mesmo. Só que... Não é. Aquilo é um negócio que foi criado por bolhas de redes sociais, que por causa dos algoritmos de como elas funcionam, elas criam essas ilusões. Quando você quebra isso e vai, tipo, pra o que, que a população no geral acha, a população no geral acha que, gov que governos são antiéticos e incompetentes enquanto empresas são éticas e competentes. Mas assim, o que essa pesquisa indica é que, na média, as pessoas acham que quem vai resolver os problemas do mundo não é o governo. Então, o que, que falta aqui pra essa galera virar libertária? Isso é a pergunta de um milhão de bitcoins hoje no meio libertário. E aí tem um monte de teses diferentes, eu acho que todas elas têm algum pedaço delas estarem certas em alguma coisa, e eu acho que não é só uma coisa que vai resolver, acho que é um grupo de coisas diferentes, né? Aquela coisa assim, ah, você tem um milhão de consumidores, o que, que eles querem? Cada um deles vai querer uma coisa diferente, não vai ter um produto assim, mas... O fato é que você precisa resolver, assim, como é que a gente chega nessas pessoas pra falar, sabe isso que você já mais ou menos acha? Então livro aqui, você já ouviu falar de Rothbard? V vamo... Chega aqui, vamos conversar. Isso que eu tô fazendo aqui com o YouTube é uma das minhas respostas pra isso é onde a gente começou, agora a gente tá voltando também com os treinamentos de liderança, novidades disso em março, possivelmente vai ser é um negócio bem legal, vai ser é um programa bem massa a gente tá fazendo algumas outras coisas também, uh, uma que também já tá rodando faz bastante tempo é o nosso site, ah, a gente tem a comunicação no YouTube e tudo mais Mas vamos ter um site que a gente tem artigos e tudo mais é uma linguagem diferente, atinge um público diferente, vai que o YouTube explode a gente e a gente perde o negócio todo, a gente tem pelo menos o site, então a gente está publicando artigos todo dia lá. Tem o link do artigo de um dia aqui na descrição. E a gente fez um artigo, inclusive, sobre paraísos fiscais, foi bem legal, e tem novidades vindo nessa direção também. Spoilers, isso vai ser bem divertido. Mas voltando aqui para os dados da pesquisa, a diferença entre empresas e governo fica ainda mais gritante quando você separa por o seu empregador, a empresa que você trabalha. CEO da sua empresa, que eles colocam aqui, my employer, o seu empregador. Você confia nele versus você confia no seu governo? E aí vem, dos 27 países, só um não bate mais do que 60 pontos que a Coreia do Sul. Todos os outros batem mais do que 60 pontos, que qualifica como confio. Inclusive, a maior parte bate acima de 70 pontos, o Brasil está com 79 pontos, o que é uma pontuação legal. E aí você compara isso com a pontuação de estados... E tá na tua tela aí o gráfico é um pouco diferente, mas... Ah, em 2021, 10 países entram como população não confia fim. Inclusive, eu, tô in... eu achei interessante Rússia estar tá no fundo. Acho que uma das melhores coisas que pode acontecer pelo mundo hoje é o Putin cair, essa estrutura política que existe na Rússia hoje cair. É, eu acho que ela só tá no segundo ou terceiro lugar, porque no primeiro lugar tá, obviamente, a China. Se a ditadura da China cair, meu Deus do céu vai ser um gigantesco avanço para a humanidade, mas a Rússia cair seria uma coisa grande, né? Na Rússia não, mas o Putin, essa estrutura maluca dele cair seria um negócio fantástico. Então é interessante ver que a pontuação da Rússia é 31. Isso aqui, na verdade, é meio com um agregado do ano, porque eles têm ali, ali no cantinho um separado por época. Era 47 em novembro de 2019, maio de 2020 deu um pico, eu acho que isso aqui tem muito a ver com Covid, não, vamos confiar no governo, porque daí a pergunta assim, vira, você confia no seu governo? Quando as pessoas já pensou no Covid, ah, eu confio nele pra resolver o Covid, tá. Aí vão pensar mais e talvez a confiança suba nisso, até por causa do desespero que as pessoas estavam subiu Agora, conforme passou o tempo, voltou a cair e terminou mais baixo do que era antes. Então, não, então assim, teve um pico de confiança em governos artificial causado pelo Covid, mas no fim das contas as, as pessoas terminaram mais puta da cara ainda. Isso me lembra aquele meme do mas ela te deu três facadas e você voltou com ela? O cara falou, é, eu voltei com ela. Você sabe que o negócio não funciona, foi lá e confiou de novo, é, pois é, eu confio de novo. E tomou na cara, tomei, tomei, mais puto ainda. Então, <risos> é curioso isso, sabe? Uh, muitas pessoas ficaram preocupadas que o Covid ia fazer uma grande fé no Estado, de volta, porque ai ah, meu Deus, o SUS e tudo mais. E a gente consegue ver, teve um efeito que durou ali... Seis meses, pf, voltou, e hoje é mais baixo do que era anteriormente. Se você for ver os países confiados, você uh, tem ali China e Emirados Árabes o que, e Arábia Saudita, o que eu acho que é um tanto questionável. Não sei se as pessoas respondem isso aqui honestamente, porque são ditaduras. Tipo, você não sabe o que você está respondendo ali, vai falar assim, sì, confio, confio. A China, inclusive, perdeu dez pontos, o que foi interessante mas a disparidade disso para empresas ou o meu empregador é, é muito grande. E aí que eu penso e se essas pessoas entendessem assim, cara, você poderia ter empresas para resolver problemas que você considera de estado como tipo saúde, educação, pobreza, urbanismo, etc. e se elas soubessem disso, e se a gente conseguisse mostrar para elas com exemplos práticos, pulando para o slide 19, tem, tem um dado muito legal aqui. Que é. O, o título é ruim: Societal leaders, líderes da sociedade. Com isso, eles querem dizer político, ok? O slide anterior, se você vê a capinha, tá lá o Trump, o Boris Johnson, o, o Lopez Obrador e o Bolsonaro, né? Claro. Então eles estão falando de assim, políticos, o presidente do país e tudo mais. É isso que eles querem dizer. Eles não são confiados pra fazer o que é certo. A pergunta era nessa direção, né? Você acha que esses caras vão fazer o que é certo? Em quem você confia? A pior nota veio pra. Líderes governamentais, 41 pontos. Líderes religiosos, 42. Jornalistas, 45. CEOs, 48. Só que daí, quando vira o meu empregador, vira 63. O que eu acho que tem a ver com essa estatística que tem no meio, que é pessoas na minha comunidade local. Porque eu acho que o seu empregador é um cara muito mais real. O CEO, você pega muito mais aquela visão demonizada do empreendedor malvadão, que tá tipo, <risos> alguma coisa maluca assim. E cientistas, tá lá na frente. Então, assim. Pessoas inteligentes estudadas com opinião, meu empregador e pessoas na minha comunidade. Tá, sim, um... libertarianismo? Oi? <risos> e embutido aqui, tá também um gigante argumento para federalismo, descentralização de poderes contra países estilos continentais, assim, tipo um Brasil, uma Índia, que é o um Império, aquele negócio lá. A é um dos grandes exemplos um negócio que não deveria ser um país... de Não tem como, bicho. Nem que você coloque muito chapéu estatista, e fala que aquilo deveria ser... Cara, tem várias línguas diferentes ali, mano. Para, isso aqui não era pra... Mas isso aqui fala muito contra esses países continentais. Porque, ó... 62 pontos, confio em pessoas na minha comunidade local. As redes de confiança são muito locais. Então, quando você força... Centenas de milhões de pessoas a estarem na mesma união política... A quantidade de conflito que vai vir disso e, e todos os reflexos na política que vão vir disso é gigante. Por que não descentralizar isso? Por que não falar, ó oh, cara, resolvam seus próprios problemas, façam as coisas como vocês acham melhores e depois vocês vão negociando nos seus termos com as outras regiões, com outros grupos, com outras comunidades, etc. Naquilo que for benéfico por vocês, cada um vai para sua direção, ninguém é obrigado a nada, vambora. Por que não? Outra coisa muito legal saiu no slide 34. Empresas, negócios... É esperado que empresas e negócios preencham o vácuo deixado pelo governo. Agora imagina se as pessoas começassem a pensar, pera, e se a gente só tirasse o governo e colocasse as empresas? Você está a um passo de distância, você está a um passo de distância de pensar isso aqui. 68% das pessoas acham que CEOs têm que entrar quando o governo não conserta problemas da sociedade. Imagina se essas pessoas descobrissem que a maior parte desses problemas da sociedade foram criados por governos em primeiro lugar. Imagina isso. Imagina se as, se as pessoas pensassem, não, pera, mas e se a gente só, ao invés de esperar o governo tentar e falhar, a gente só deixasse as empresas tentarem primeiro? E se a gente percebesse que os governos sempre falham quando eles tentam resolver problemas? Você percebe como isso aqui tá, tipo, a um passo de distância do cara meter o imposto é roubo, privatizar tudo? 68%. 66% acham que CEOs têm que tomar uma liderança... Uh, na mudança, ao invés de esperar que o governo imponha mudança neles. Então as pessoas esperam que esses CEOs sejam agentes de mudança e não esperam que, que o, não acham que elas têm que esperar o governo impor. Eu queria conversar com as outras 34%, porque delas teriam que dizer, não. Eu acho que eles não têm que mudar nada, eu acho que o governo tem que decidir as coisas, daí impor nas empresas. Eles não têm que ficar querendo inovar assim. Fazer... Eu, eu, eu acho curioso. Imagina ter essa opinião. No slide 42 também tem uma coisa interessante, que é esse que está na tela aqui, que é a confiança em empresas e negócios subiu em 17 de 27 países. E nos países que caiu, caiu poucos pontos, exceto na China, mas assim... É que na China a empresa se confunde com o Estado, então eu não sei se isso aqui conta. É um negócio meio estranho essa estatística aqui. Agora, a confiança em empresas subiu nisso. É um negócio legal pra caramba. Isso contrasta com o que a gente viu lá atrás, né, daquele pico de confiança no Estado, depois, plaf. Uh, e tem 16 países onde elas são consideradas confiáveis, em, onde business é considerado confiável. Isso é diferente de meu empregador, como eu coloquei anteriormente. Enquanto isso, uh, é um pouco preocupante isso aqui, mas tem, tem uma vírgula. Confiança em governo subiu em 18 de 27 países, porém, eles são não confiados em 13 países, e três, seis, nove, é isso? Eu sei contar? Só nove países são considerados confiados. Que a população confia contra 16 que confiam nas empresas. Tá? A disparidade bem grande. E se você for ver na pontuação, os países que cresceram bastante são, exceto a Espanha, por algum motivo que eu não entendi muito bem aqui, países que tomaram porrada bem grande do Covid. Você tem Alemanha, Canadá... Canadá não foi tanto, mas... É que Canadense também é um negócio, né? Itália, Holanda, Austrália então tem a ver eu acho isso aqui com o covid distorceu bastante Reino Unido e Irlanda também teve uma alta meio estranha é... então é preocupante ver esse crescimento na confiança do governo mas eu quero ver como isso aqui se mantém ou não se mantém no próximo ano ou dois porque agora no momento de desespero muita gente surta e vai lá e defende o estado fala lá fala um monte de besteira e tudo mais mas e depois que passou um ano dois que o cara vê no que que deu e aí quando o cara vê as consequências de verdade, quando todos os eu avisei, o cara responde com, é mesmo, né? E aí? Vai, vai ser interessante acompanhar isso aqui. E assim, eu não tô dizendo que essa pesquisa diz só, ah, meu Deus, tá tudo bem, pra libertar, meu Deus. Não tem algumas coisas aqui que é meio, hum... Tem outras coisas que eles estão pesquisando, coisas de Covid e tudo mais, que eu acho que não é interessante pro âmbito desse vídeo. Se você quiser dar uma olhada na pesquisa lá, é um negócio bem interessante. Mas o que eu quero mostrar com isso pra vocês é... Cara, olha o potencial, encara isso aqui, imagina que você é uma empresa e isso aqui tá te mostrando que 68% das pessoas acham que o teu produto é massa. Você nem pensar baixo tem um mercado aqui, né? Isso aqui me deixa muito esperançoso e muito pensando sobre como resolver esses problemas, sabe? Porque, como eu falei antes, é muito fácil você ver as bolhas ao seu redor, ou jornais, ou sei lá, algumas pessoas ao seu redor e perder a esperança, e ficar tipo, ah, meu... Mas quando você vê esses dados, quando você vê isso num negócio muito maior, fica interessante. Eu lembro de uma pesquisa lá da Valor que eles fizeram, que acho que foi uns dois ou três anos atrás, que era, ah, não, as pessoas ainda acreditam no Estado grande e tudo mais, mas... só que você olhava lá... Tinha, assim, 4% ou 5%, ou 3%, alguma coisa assim. Uma pequena porcentagem, mas ainda assim, que dizia que achava que o Estado não tinha que fazer nada. Quando era assim, ah, o que o Estado tem que fazer de 0 a 10? Respondia zero. Você fala, ah, mas sei lá, só 3%, 4%. Tá, quanto que é 3% da população do Brasil? 6 milhões de pessoas. Caramba, é muita gente. E se fosse 5%, 10 milhões de pessoas. Uf. A questão é como a gente consegue mobilizar isso e mobilizar pode parecer assim, usar para as minhas, <risos> Mas assim, eu digo no sentido de organizar essas pessoas, ajudar elas a construir a sociedade que elas querem. Certo? As pessoas já estão manifestando aqui nessa pesquisa e em outras que elas não confiam em governo, elas não acham que ele é ético, elas não acham que ele resolve o problema e tudo mais. Então como é que a gente apresenta isso para elas e não só joga as ideias lá, dá os livros para ler, mas fala, tá, vamos para lá. Isso naturalmente vai precisar de lideranças, é meio que a definição de que uma liderança é causar essas mudanças, é levar a galera para frente, é ir atrair os outros. Uh, e é por isso que eu, eu acho tão importante a gente desenvolver programas de liderança, a gente tem uma novidade vindo do Ideias Radicais aí, que é o, o nosso avanço no programa de lideranças, né, pegando os nossos aprendizados e tudo mais. Uh, mas vai precisar de muito mais gente porque mesmo que a gente ainda considere um movimento pequeno agora, já é bastante gente e eu acho que faltam essas pessoas que estão puxando em, difer em diferentes direções, certo? Porque não é uma coisa só, não é só ah, acadêmico ou ah, youtube, ou ah, isso ou ah, aquilo. Cara, se você tirar o Estado, você tem, tem várias estruturas que são necessárias para a manutenção da sociedade, que ele se apropriou, que ele envenenou, distorceu, corrompeu e tomou para ele, que se você tirar ele, as pessoas não lembram como fazer de volta. Tipo, sei lá, justiça ou escola. Certo, se você tirar ele, as pessoas vão ficar meio tá, e agora? O que, que eu faço? E muito por inércia elas podem reproduzir o que elas têm na cabeça delas que é uma lógica estatal. Então como é que você vai começando a construir já essas estruturas que são necessárias para organizar a sociedade, que vão resolvendo os problemas dessas pessoas, que vão mostrar para elas que isso funciona e que vão também tirando essa energia do Estado? Isso precisa ser feito por lideranças, isso precisa ser feito por gente, tem demanda a grande pergunta que eu tô me fazendo é cadê a oferta e como que a gente pode produzir mais oferta aqui? Como eu falei, é a pergunta que vale aí um milhão de bitcoins. Fica aí a discussão. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.